0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita bisa melanjutkan Mata kuliah legal drafting Di pertemuan keempat Yang temanya adalah Tahapan dalam Contract drafting Dan anatomi kontrak. Baik sebagai seorang legal drafter atau penyusun naskah hukum, hal yang paling mendasar yang kalian ketahui adalah tahapan apa yang harus dilalui agar kontrak dapat disusun dengan baik dan sesuai harapan. Nah, sebelum langsung menyusun kepada kontrak, ada tahapan yang perlu dilalui oleh seorang legal drafter. Baik, tahapan pertama yaitu ada tahapan prakontrak Nah, di sini yang kita bahas adalah tahapan draftingnya ya, tahapan penyusunannya, bukan tahapan dari setelah adanya kontrak, tapi tahapan sebelum penyusunan. Pada saat penyusunan dan pasca atau setelah selesainya penyusunan kontrak nah, Kita mulai dari tahapan prakontrak Nah di disini artinya adalah tahapan sebelum penyusunan kontrak dimulai Nah tahapan prakontrak ini sangat penting sekali Berkaitan dengan sebuah kontrak yang mana mengandung Prestasi atau objek yang disepakati merupakan objek yang nilainya atau nominalnya tidak sedikit, maka tahapan prakontrak ini sangat diperlukan. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada tahapan prakontrak? Pertama, ada penelitian awal. Nah, penelitian ini baik berkaitan dengan subjek kontrak atau pelaku pembuat kontrak maupun berkaitan dengan objek kontrak atau prestasi apa yang akan dibuat dalam kontrak tersebut nah penelitian berkaitan dengan subjek kontrak itu berarti kontrak drafter atau penyusun itu atau yang akan membuat kontrak harus benar-benar memperhatikan pihak lawan atau pihak yang akan dijadikan mitra dalam kontrak kalian, pihak yang bersangkutan nah, apa kewenangannya menjadi orang yang melakukan kontrak tersebut, begini kalau misalnya kontrak antara orang per orang itu mudah diidentifikasi artinya dia kedudukannya sebagai orang tersebut Nah, tetapi, ketika kalian berkontrak dengan sebuah badan hukum, misalnya perusahaan, perseroan terbatas, nah, ketika dalam perseroan terbatas, tidak semua orang bisa mewakili perseroan tersebut, hanya orang-orang yang ditunjuk dalam anggaran dasar, misalnya dalam sebuah perusahaan. Dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa yang bisa mewakili perseroan adalah direktur dari perusahaan tersebut Nah harus pernah diidentifikasi apakah orang tersebut merupakan direktur dari perusahaan A misalnya Nah sebelum masuk ke direktur sebenarnya harus ada penelitian terlebih dahulu apakah perusahaan A itu terdaftar sebagai perusahaan yang legal untuk melakukan perbuatan hukum Nah kemudian baru orangnya identifikasi apakah dia berwenang Dan memenuhi kualifikasi dalam mengadakan kontrak yang akan diadakan Nah setelah clear subjeknya baru kemudian objeknya Apakah dia memiliki prestasi yang akan kita janjikan dalam kontrak misalnya kita mengadakan kontrak jual-beli kapal Atau kontrak misalnya pengadaan Barang dan jasa Yang memiliki detail atau spesifikasi tersendiri Maka perlu diteliti apakah dia memiliki barang tersebut Sesuai apa yang akan kita butuhkan Dalam kontrak tersebut gitu Atau misalnya mengenai jasa Apakah dia memang kompeten untuk melakukan jasa tersebut gitu. Jadi penelitian awal baik subjek kontrak maupun objek kontrak sangat penting. Nah, setelah melakukan tahapan penelitian awal, kita masuk ke tahapan negosiasi. Berarti yang tadi penelitian subjek dan objeknya sudah clear. Kemudian kita adakan negosiasi antara para pihak jadi negosiasi itu intinya sebuah tawar-menawar antara pihak yang akan melakukan kontrak untuk menemukan suatu kesepakatan nah negosiasi ini sebenarnya tidak selalu ada dalam kontrak terutama untuk misalnya transaksi bisnis yang nilainya tidak begitu besar atau memang transaksi tersebut tidak Perlu ada negosiasi. Nah, misalnya ada transaksi bisnis kecil, tapi ada negosiasi di dalamnya. Contohnya apa? Contoh simpelnya, misalnya ketika kita membeli di suatu atau kita membeli kepada seseorang, di mana di situ kalian menawar harga suatu barang kepada orang tersebut. Nah, itu namanya adalah proses negosiasi yang sederhana tanpa kita sadari. Proses tawar-menawar tersebut itu merupakan satu proses negosiasi begitu. Tapi ada juga yang transaksinya itu tidak menggunakan negosiasi. Misalnya kita membeli sebuah barang itu di tempat yang memang harganya sudah net, sudah fix. Dan ketika kita beli itu tidak ada proses tawar menawar. Nah di situ berarti tidak ada negosiasi. Namun untuk penyusunan kontrak yang menyangkut nilai yang sangat besar, artinya misalnya 100 juta ke atas atau intinya dalam pandangan orang tersebut nilai tersebut besar. Nah, maka tindakan negosiasi merupakan hal yang wajib dilakukan karena untuk memperoleh kepastian dan perlindungan kepentingan tentunya antar para pihak tersebut. Nah, dengan adanya negosiasi nanti menjadi rinci, jadi menjadi e, terang apa yang para pihak butuhkan gitu untuk menemukan win-win solution nah, ini sebenarnya tahapan negosiasi awal dalam prakontrak kan tentunya harus ada pembicaraan dari masing-masing pihak, tidak langsung mendata, menandatangani e, kesepakatan gitu. nah setelah negosiasi awal ini disepakati misalnya Nah, tadi dalam jual beli e, kapal atau pesawat tempur, ya, e, misalnya A butuh kapal B, e, punya spesifikasi yang baik. Oke, jadi gimana kalau pengirimannya seperti ini? Harganya sekian untuk pembelian, sekian unit. Nah, setelah ada pembicaraan awal, negosiasi awal, nanti baru bisa dibentuk. Kesepakatan pendahuluan, atau yang kita biasa sebut dengan MOU, atau Memorandum of Understanding. Nah, jadi MOU ini bukan kontrak pokoknya, tapi hanya merupakan kesepakatan pendahuluan. Nah, jadi fungsinya MOU itu untuk apa? Mengapa harus ada MOU dulu? Nah, karena untuk mencapai kontrak yang pokok itu prosesnya sangat panjang, jadi untuk sebagai tanda kesepakatan awal maka dibuatlah MOU di mana yang ciri-cirinya itu isinya itu hal pokok saja, hal-hal singkat saja. Nah, nanti dimana di mana di MOU tersebut disebutkan bahwa kesepakatan pendahuluan itu akan diikuti dengan kontrak yang terperinci. Nah, MOU juga... Waktunya terbatas misalnya dari mulai MOU itu ditandatangani misalnya di bulan Januari nanti akan ada kontrak terperinci lanjutan yang eh, bisa disepakati para pihak di bulan Maret gitu. Jadi fungsi MOU ini hanya untuk eh, kesepakatan awal untuk masuk ke dalam kontrak pokok yang sesungguhnya gitu. Nah biasanya pembuatan MOU kan tidak secara formal, artinya misalnya tidak mengikut, tidak mengikut ceritakan pejabat yang berwenang, misalnya notaris dan pejabat-pejabat pejabat lain gitu. Nah itu tadi MOU. Nah setelah sampai MOU nanti kita masuk ke tahapan penyusunan karena sudah ada eh, pandangan jelas bahwa apa yang harus dituangkan dalam kontrak tersebut. Nah, setelah ada MUU ini kembali lagi kita akan mengadakan sebuah negosiasi karena tadi kan negosiasi di tahapan prakontrak itu masih negosiasi awal masih hal-hal um, pokoknya saja belum masuk ke hal-hal terperinci misalnya cara penyelesaian sengketa jika ada sengketa bagaimana jika Mengakhiri kontrak Atau bagaimana jika prestasi terlambat Diserahkan Dendanya seperti apa Nah itu kan lebih terperinci Makanya perlu ada negosiasi ulang Nah setelah negosiasi Baru mulai penulisan draft awal Nah ketika ditulis draft awal Sesuai yang tadi ada di negosiasi Yang baru di tahap penyusunan Selesai penulisan draft awal Otomatis Draft tersebut didistribusikan ke para pihak. Bagaimana cocok atau tidak dengan draft tersebut? Nah, jika ada yang memang kurang, maka nanti ada perbaikan draft. Pihak A misalnya butuh ini, ini, ini. Pihak B yang perlu dibaiki, ini, ini, ini. Kemudian perbaikan draft. Setelah ada perbaikan draft, semuanya setuju. Barulah di situ adalah Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam tanda tangan di akhir kontrak berarti sampai di sini kontrak sudah selesai disusun Setelah tahapan penyusunan masuk ke tahapan pasca penyusunan nah, setelah kontrak ditandatangani berarti eh, pada waktu itu juga sudah mulai tahapan pelaksanaan dari apa yang Tertuang dalam kontrak pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak Nah disitu ketika dalam pelaksanaan bisa saja terjadi sengketa Maka mungkin saja ada tahapan penyelesaian sengketa Dan sampai akhirnya nanti Waktu berakhirnya kontrak Maka kontrak diakhiri Atau berakhirnya kontrak gitu. Nah itu tadi tahapan dalam legal drafting atau kontrak drafting ya lebih spesifiknya nah, sekarang kita masuk ke anatomi kontrak Anatomi kontrak itu maksudnya apa? Jadi poin-poin yang harus ada dalam kontrak itu seperti apa? Bagian-bagian yang harus dituliskan oleh penyusun atau oleh drafter dalam sebuah kontrak anatomi itu dimulai dengan sebuah judul jadi dalam kontrak itu yang paling atas disebutkan adalah judul kontrak judul kontrak itu baiknya ditulis secara singkat padat jelas dan menggambarkan isi perjanjian artinya judul kontrak itu tidak bertele-tele dan sesuai dengan apa yang diprestasikan kalau memang yang diprestasikan itu sewa menyewa ya berarti judulnya sewa menyewa begitu. Jadi sesuai dengan apa isi dari kontrak tersebut. Nah kemudian setelah judul sudah maka dilanjutkan dengan pembukaan. Nah pembukaan ini biasanya berisi keterangan waktu kapan kontrak tersebut atau perjanjian tersebut. Mendapatkan kesepakatan, misalnya, klausulnya seperti yang di gambar ini, misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini, atau, atau langsung pada hari ini, hari apa disebutkan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, terjadi perjanjian antara A dan B, misalnya. Atau misalnya perjanjian ini buat pada hari, nah itu terserah klausulnya tergantung preferensi masing-masing, mau seperti apa Setelah pembukaan, baru masuk ke identitas para pihak Jadi siapa saja pihak-pihak yang bersangkutan dengan kontrak tersebut Nah penyebutan identitas para pihak ini berarti sekaligus mengikat sebagai pengikatan diri terhadap Kontrak, di mana sebuah perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya Nah, yang disebutkan identitasnya ini bisa saja bertindak untuk kepentingan sendiri atau mewakili kepentingan orang lain Jadi dia hanya eh, yang diberi kuasa oleh orang yang bersangkutan Contoh yang pertama itu bertindak untuk kepentingan sendiri Klausulnya dapat seperti ini yang bertangan di bawah ini langsung disebutkan nama, pekerjaan, alamat. Untuk beberapa instansi biasanya sering disebutkan nomor identitasnya, misalnya KTP disebutkan. Selanjutnya disebut sebagai pihak keberapa atau misalnya selanjutnya disebutkan sebagai kreditor atau debitor begitu. Nah. Bisa juga kontrak itu yang disebutkan identitasnya bertindak selaku wali. Wali ini bisa karena orang yang bersangkutan ini masih di bawah umur atau orang bersangkutan ini di bawah pengampuan. Kausulnya dapat seperti ini, yang bertanda tangan di bawah ini, sebutkan, kemudian dalam hal ini bertindak sebagai ibu, dan wali menurut hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama anak di bawah umur Misalnya bernama siapa Selanjutnya disebut pihak pertama Nah yang terakhir itu bertindak atas nama jabatan atau perusahaan Atau diberi kuasa misalnya Oleh seseorang misalnya pengacara untuk melakukan suatu hal Atau kontraktor misalnya Nah, di sini maka disebutkan identitasnya, kemudian di bawah diberi keterangan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, menurut dan berdasarkan pasal sekian, 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 dan anggaran dasar sekian, misalnya e, perusahaan ini yang ada di kota ini, kota A, B, atau C, nah selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, itu dari e, identitas para pihak. Nah, selanjutnya, itu ada premis atau resital premis ini sering disebut sebagai pendahuluan bisa juga pernyataan awal atau latar belakang sebuah kontrak yang bersifat fakultatif nah, bersifat fakultatif ini artinya premis ini boleh e, tidak selalu ada jadi boleh ada boleh tidak tergantung e, keinginan para pihak premis ini dapat berupa ketentuan-ketentuan dokumen atau fakta yang mendasari sebuah perjanjian misalnya contohnya berdasarkan undang-undang nomor sekian atau kemudian berdasarkan mou yang diadakan pada tanggal sekian pta dengan ptb maka ada perjanjian ini begitu jadi disebutkan eh, dasar kenapa diadakannya kontrak pokok ini gitu selanjutnya juga menyebutkan kesepakatan para pihak Misalnya disebutkan seperti pada klausul berikut, jadi sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian melakukan pekerjaan apa atau misalnya memberikan e, apa dalam kontrak perdagangan. Jadi ini bisa saja disebutkan dalam kontrak tapi bisa juga di skip. Jadi tidak ada premis pun tidak apa-apa gitu. Karena tanpa disebut sepakat untuk mengikatkan diri pun Para pihak sudah terikat, sudah mengikatkan diri dengan menyebut identitas di kontrak tersebut. Gitu. Baru setelah itu kita masuk ke isi perjanjian. Jadi isi perjanjian itu isinya merupakan hak-hak eh, dan kewajiban para pihak yang dirincikan secara mendetail. Agar dapat mengikat secara jelas apa-apa saja yang harus dilakukan dan Didapat oleh para pihak Nah biasanya diuraikan dalam pasal-pasal Nah dalam pasal-pasalnya itu nanti diberi judul Agar memudahkan para pihak untuk memahami isi kontrak tersebut Nah unsur-unsur isi perjanjian ini dibagi menjadi tiga unsur Nah unsur pertama ada unsur esensial ya Esensial dari namanya saja esensial Berarti ini unsur yang harus ada dalam isi kontrak Kenapa? Karena unsur esensial ya ini berkaitan dengan prestasi atau objek yang diperjanjikan. Misalnya, kalau jual beli berarti harus ada harganya berapa, barangnya apa, misalnya. Nah, itu kan berarti esensial, harus ada. Atau misalnya kalau suatu jasa berarti jasanya apa, diberikannya dalam jangka waktu berapa lama dan berapa yang harus dibayarkan untuk jasa tersebut gitu harus jelas itu unsur esensial kemudian unsur naturalia ini unsur yang sebenarnya walaupun tidak disebut itu secara natural secara alamiah itu sudah mencakup dalam kontrak contohnya misalnya walaupun tidak disebutkan bahwa para pihak harus beritikat baik dalam melaksanakan tidak boleh ada kebohongan atau um, misalnya unsur penipuan dan lain sebagainya walaupun tidak diatur seperti itu pihak itu sudah terikat untuk beritikat baik karena memang sudah diatur dalam hukum Nah biasanya unsur naturalia ini karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan jadi meskipun tidak disebutkan dalam kontrak sudah secara otomatis kontrak itu mencakup apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan begitu Nah yang terakhir unsur eksidentalia. Nah ini biasanya merupakan unsur tambahan dalam perjanjian. Jadi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini atas dasar kesepakatan para pihak gitu. Misalnya tentang e, bagaimana penyerahan barangnya. Apakah harus dikirim dengan kapal? Apakah dikirim dengan e, pesawat terbang dan lain sebagainya. Dan bagaimana misalnya apakah lewat bank atau langsung ke Pihak tersebut Nah ini bisa disebut unsur ya. Nah setelah isi perjanjian, Barulah masuk ke penutup Nah penutup ini Pada intinya berisi pengesahan kontrak Bisa dengan tanda tangan Para pihak dan saksi-saksi Dan penjabat yang berwenang Ataupun dengan cap jempol Nah klausulnya dapat seperti ini Nah, demikian sebagai bukti yang saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari bisa seperti ini. Bisa juga disebutkan pada hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Itu tergantung preferensi. Nah, setelah penutup ini bisa saja kontrak dianggap selesai. Sudah tidak ada lagi tambahan kontrak. Nah, namun ada kalanya ketika kontrak berjalan ternyata setelah ditafsirkan oleh masing-masing pihak, ada beberapa atau ada pihak yang merasa kepentingannya belum terakomodir dalam kontrak tersebut. Maka perlu adanya tambahan dalam kontrak itu. Maka ada yang disebut dengan adendum. Jadi adendum ini adalah klausula atau pasal tambahan dari kontrak pokoknya secara fisik kontrak ini terpisah artinya dalam kertas yang terpisah dengan kontrak pokok tadi tapi secara hukum adendum ini melekat pada kontrak pokok jadi tidak tidak e, dibedakan kekuatannya antara kontrak pokok dan adendum dan pelaksanaannya juga sama harus e, sama mengikatnya begitu nah adendum ini sama seperti awal dari awal tadi identitas, judul dan sebagainya sama, nah kemudian ditambahkan di klausulanya seperti ini ya, mengubah atau menambah pada bagian premis akta perjanjian misalnya, nah segala sesuatu yang tersebut dalam perjanjian jual beli tidak diubah dengan perjanjian ini tidak diubah ya, ini jadi bukan pengubah, tapi tambahan dari kontrak pokok tadi, gitu ini adalah adedum perjanjian Nah sekian untuk materi kali ini mengenai tahapan dan juga anatomi kontrak Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik Selamat bertemu minggu depan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh